0: Épaules de Darwin, Jean-Claude
1: Amezen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous, quand il nous semble que tout apparemment se tait quand nous nous retirons du monde durant notre sommeil. Quand, en dehors des périodes d'illumination étrange de nos rêves, dont nous nous souviendrons parfois au réveil, il nous semble que tout s'est éteint en nous. Que nous nous sommes absentés, que nous sommes partis ailleurs, au pays de nulle part. Que se passe-t-il en nous pendant notre sommeil, pendant ce voyage qui nous permettra au réveil de reprendre connaissance et de nous retrouver. Ce voyage que nous recommençons sans cesse, nuit après nuit, durant toute notre existence. Ce voyage qui occupe plus d'un tiers de notre vie, un tiers de notre existence adulte et une plus grande part encore de notre petite enfance. Au plus profond de nous, durant cette lente dérive dans l'obscurité de la nuit, qui sommes-nous où sommes-nous Nous courons, nous volons, alors que nous sommes immobiles. Nous voyons, alors que nos paupières sont closes. Nous entendons des voix dans le silence. Nous interagissons avec d'autres en leur absence. Les aventures extraordinaires que nous vivons dans nos rêves. L'intensité des images visuelles qui surgissent en nous. La puissance des émotions qui nous envahissent. La créativité des rêves durant lesquels tout semble possible. Je vous avais dit au cours d'une précédente émission que c'est au tournant du XXe siècle, à la fin de l'année 1899, que Sigmund Freud publie son premier grand livre sur les rêves, Traumdeutung, la signification du rêve, dont le titre en français est l'interprétation du rêve. Et un peu plus d'un an plus tard, en 1901, il publie un petit livre qui reprend en les résumant les éléments essentiels du premier et qui l'intitule « Über den Traum » sur le rêve. Le rêve, écrit Freud, comme en écho à Platon, le rêve est la représentation de la satisfaction en pensée d'un désir. Mais, ajoute-t-il, une représentation le plus souvent voilée Obscure au rêveur lui-même, la satisfaction voilée d'un désir refoulé. Et il propose comme en écho à Aristote, mais sous une forme différente, une explication naturaliste à l'antique croyance d'une relation entre le rêve et le dévoilement de l'avenir. Il est intéressant de noter, écrit-il, que l'opinion populaire qui charge le rêve d'annoncer l'avenir continue d'avoir raison. Mais l'avenir, en vérité, que nous révèle le rêve, n'est pas celui qui se produira, mais celui que nous aimerions voir se produire. Nos désirs nous parlent du futur, et ils constituent ainsi la relation entre le rêve et l'avenir. Et parce que c'est du rêveur, propose Freud en écho à Aristote, parce que c'est du rêveur que parle son rêve, c'est au rêveur lui-même, écrit-il, c'est au rêveur lui-même que la psychanalyse impose le travail d'interprétation. Elle n'entend pas prendre en compte ce qui vient à l'esprit de l'interprète extérieur, à propos de tel ou tel élément du rêve, mais ce qui vient à l'esprit du rêveur. Et Freud considérera que son travail de déchiffrement de la signification des rêves a joué un rôle fondamental, fondateur dans son approche de l'inconscient qu'il a nommé la psychanalyse. « C'est l'étude des rêves, » écrira-t-il, « c'est l'étude des rêves plus qu'aucune autre approche qui vous convaincra de la valeur de la psychanalyse et vous formera à sa pratique. »« Il s'agit, » dit-il, « de tirer à la surface le contenu inconscient du rêve en détissant ce que le travail du rêve c'est au rêveur lui-même que la psychanalyse impose le travail d'interprétation, non pas, dit Freud, à partir du souvenir de son rêve, mais à partir de ce qui viendra à l'esprit du rêveur, à propos de son rêve, à partir de ce que son rêve lui évoquera, à partir de ses associations libres de pensée, à condition qu'il laisse son esprit vagabonder, à condition qu'il laisse, comme le disait le poète Friedrich von Schiller, sa raison relâchait sa garde et les idées surgirent pêle-mêle. Même les idées apparemment les plus absurdes, surtout dit Freud, les idées les plus apparemment absurdes. Et partout dit Freud, partout où semble régner le caprice le plus bizarre, le travail de la psychanalyse a révélé loi, ordre et connexion. Même et surtout, quand le rêveur rejette ses rêves, les censure, bref, ne les aime pas. « Je suis parti du caractère étrange, embrouillé, insensé de tant de rêves, dit Freud. Et j'en suis venu à l'idée que le rêve devait être ainsi, étrange, embrouillé, insensé. Parce que dans le rêve, dit-il, quelque chose aspire à s'exprimer. » Quelque chose qui a contre soi la résistance d'autres puissances de la vie psychique. Quelque chose d'ancien, quelque chose d'oublié. Ces souvenirs inconscients, ces désirs inconscients qu'il appelle des traces mnésiques, profondément inscrites en nous, et qui remontent à la toute première période de notre existence, à notre toute petite enfance, et qui ne peuvent le plus souvent affleurer à la conscience qu'en prenant la forme des rêves. « On trouve l'enfant dans le rêve de la personne adulte », dit Freud. « On trouve l'enfant qui continue à vivre avec ses impulsions. »« Et la vie onirique, dit-il, me semble procéder directement des résidus d'une époque préhistorique, littéralement une époque d'avant-tout récit, une époque préhistorique de l'existence correspondant à l'âge de 1 à 3 ans. » Et un désir récent n'aboutira au rêve, ajoute Freud, que s'il est associé à des matériaux de cette époque préhistorique. Le désir dont nous pouvons connaître la signification, que nous pouvons déchiffrer à la lumière du jour, le désir récent n'aboutira au rêve que s'il est associé à ces traces mnésiques d'une époque qui ne fait plus partie des récits que nous livre notre conscience à l'état de veille. Notre mémoire consciente, transcrit nos expériences vécues, nos désirs et nos attentes dans des récits, dans une durée. Les récits prennent toujours place dans le temps, dit Sirius Feth. Ils ont une séquence et ils sont toujours derrière nous. Mais nos désirs les plus anciens, dit Freud, habitent des territoires préhistoriques, hors des récits, hors du temps. Une vingtaine d'années après l'interprétation du rêve, dans Au-delà du principe de plaisir, Freud dira Les processus mentaux inconscients sont en eux-mêmes intemporels. Cela signifie qu'ils ne sont pas organisés selon une séquence temporelle, que le temps ne les modifie pas, et que l'idée même de temps ne peut leur être appliquée. Sans le savoir, sans pouvoir l'inscrire dans un récit, sans pouvoir l'inscrire dans le temps, nous revivons une période de notre vie dont nous ne gardons pas de souvenir conscient, parce que cette période s'est glissée hors de nos récits, hors du temps. Nous la revivons sans le savoir dans nos états de veille, et nous la revivons sous une autre forme plus intense dans nos rêves. Et ce qui était sous la surface émerge soudain à la conscience sous une forme énigmatique, étrange, intemporelle, indéchiffrable. En 1896, Freud avait publié avec le médecin Joseph Breuer les études sur l'hystérie. Ils utilisaient l'hypnose pour faire émerger à la conscience une partie de l'inconscient, ce que Freud appellera plus tard le préconscient, pour faire ressurgir ce qu'il appelle les traces mnésiques, pour relâcher la garde de la raison, la garde de la censure de l'état de veille, la garde de ce que Platon, au début du livre 9 de la République, appelle l'autre partie de l'âme la partie qui est rationnelle, sereine et faite pour diriger. Au moment où il écrit l'interprétation du rêve, Freud a décidé de remplacer l'hypnose par l'étude de la signification du rêve. « Le matériau de la vie infantile est accessible au rêve, » écrit-il, « de sorte que l'amnésie infantile se trouve le plus souvent surmontée par l'interprétation des rêves. Le rêve réalise pour partie le travail qui était autrefois accompli par l'hypnose. « Derrière nos souvenirs conscients, à l'état de veille, » dira Henri Bergson au printemps 1901, dans une très belle conférence devant l'Institut Psychologique International, un peu plus d'un an après la publication de l'Interprétation du rêve. « Derrière nos souvenirs présents à l'état de veille, il y en a d'autres, des milliers et des milliers d'autres, en bas. » au-dessous de la scène, illuminée par la conscience. Oui, je crois que toute notre vie passée est là, conservée jusque dans ses moindres détails, et que nous n'oublions rien, et que tout ce que nous avons perçu, pensé, voulu, depuis le premier réveil de notre conscience, persiste indéfiniment, mais à l'état de fantôme invisible. Chaque nuit, éclaira Freud des années plus tard, chaque nuit, les êtres humains déshabillent leur esprit, et mettent de côté la plupart de leurs acquisitions psychiques. Et ainsi, ils se rapprochent de très près de la situation dans laquelle ils étaient quand ils ont commencé à vivre. Et les rêves, dit Freud, vont alors faire réémerger dans notre conscience des désirs, des attentes, profondément enfouies en nous depuis les débuts de notre existence. Des désirs, des attentes qui font partie du tissu de notre existence. « Quand le passé revient de façon imprévisible, dit Pascal Quignard, quand le passé revient de façon imprévisible, ce n'est pas le passé qui revient, c'est l'imprévisible. Quand un bout de passé revient de façon imprévisible, l'homme ou la femme sont bouleversés. épaules de Darwin sur France Inter. L'analyse du rêve ne peut avoir lieu qu'après le réveil, au sortir du rêve, dit Bergson. Au sortir du rêve, puisqu'on ne peut guère s'analyser au cours du rêve lui même. Et c'est donc la conscience de l'état de veille qui s'interrogera après coup, à la lumière du jour, sur la signification de ce qui a traversé la conscience durant le sommeil. Souvent, lorsque nous nous souviendrons de l'un de nos rêves, sa signification nous paraîtra complètement obscure ou absurde, et parfois, il nous semblera percevoir une signification, un sens, un rapport avec nos expériences à l'état de veille. « Mais quand nos rêves nous semblent avoir un sens au réveil, dit Freud, ce sens qu'il appelle le contenu manifeste du rêve, ce sens, dit Freud, est le plus éloigné possible de la signification réelle du rêve. Car les parties du rêve qui nous paraissent claires, poursuit-il, sont les parties sur lesquelles le travail du rêve a opéré. Le sens apparent du rêve à la lumière du jour nous masque sa signification réelle. Et ce masquage est le résultat de ce que Freud appelle le travail du rêve. Les autres parties de nos rêves, qui nous paraissent confuses, sont celles sur lesquelles le travail du rêve a peu ou pas opéré, dit Freud. Et c'est à partir de cette dimension confuse, obscure, apparemment absurde du rêve, nous dit Freud, que le rêveur doit partir à la recherche de sa véritable signification. La partie apparemment limpide est un leurre. Et cela a été le travail du rêve de construire ce leurre. Il y a un problème supplémentaire, qu'évoque Freud, et ce problème, c'est que notre souvenir du rêve est incomplet. Car au réveil, dit Freud, la censure qui opère à l'état de veille se rétablit et provoque l'oubli des rêves, ou du moins de certains de ses fragments. Et une partie de ce qui avait émergé à la conscience sous la forme d'un rêve replonge alors sous la surface de la conscience, redevenant ce que Freud appelle des « traces mnésiques » et les traces que le rêveur n'a pas oubliées au réveil. Ces traces qui surnagent encore dans sa conscience. Le rêveur aura tendance à ne pas vouloir y penser. Il rejette ses désirs refoulés, dit Freud. Il les censure, il ne les aime pas. « Ce n'est qu'un rêve, » dira alors le rêveur, car la censure ne peut que dévaluer ce qui est rêvé. Le rêve dont on se souvient, dit Freud, « ne constitue pas ce que nous cherchons. » Il n'en est qu'une substitution déformée qui doit nous permettre, à l'aide des associations libres de pensée que nous faisons survivre, de nous rapprocher de l'essence même du rêve, c'est-à-dire de rendre l'inconscient conscient. Le plus souvent, le travail du rêve a consisté à déplacer, à transformer, à transposer, à produire ce que Freud appelle une « Einstellung », un terme qui a été traduit en français par « défiguration », mais qui a le sens plus général d'altération, de déformation. Ce peut être sous la forme d'une métaphore, d'un déplacement, d'une analogie obscure. Ou dit Freud, sous la forme d'une modification dans le domaine de la causalité logique. La cause peut alors venir après l'effet, ou il peut ne plus y avoir de relation de cause à effet. Ou lorsque des situations sont contradictoires, le rêve peut alors remplacer un « ou » une alternative de la logique de nos états de veille, par un « est » et deux situations contradictoires peuvent alors coexister. Je vous ai parlé la semaine dernière du roman du physicien Alan Lightman, Einstein's Dreams », les rêves d'Einstein. Cette fiction où Alan Lightman imagine les rêves qu'aurait pu faire Einstein à propos des différentes natures du temps, Durant l'année 1905, une année durant laquelle il travaille dans une agence de brevets à Berne, une année durant laquelle il élabore la première de ses grandes théories concernant le temps, la théorie de la relativité restreinte. « Depuis plusieurs mois, écrit Leitman, Einstein a fait de nombreux rêves à propos du temps. Ses rêves se sont emparés de sa recherche, ses rêves l'ont usé, l'ont épuisé au point que parfois il ne peut dire s'il est éveillé ou en train de dormir. » Mais les rêves se sont désormais achevés. À partir de nombreuses natures possibles du temps, imaginées en autant de nuits, il y en a une qui semble irréfutable. Non que les autres soient impossibles, les autres existent, mais dans d'autres mondes. Et parmi tous ces mondes, il y en a un dans lequel il n'existe pas de relation entre cause et effet. « Qu'est-ce qui a été cause et qu'est-ce qui a été effet ?» écrit Lightman. Qu'est-ce qui est futur et qu'est-ce qui est passé Dans ce monde a-causal, dans ce monde sans relation de cause à effet, les scientifiques sont impuissants, démunis. Leurs équations deviennent de simples justifications. Leur logique est illogique. Les scientifiques murmurent comme des joueurs qui ne peuvent s'arrêter de parier. Les scientifiques sont des bouffons. Non pas parce qu'ils sont rationnels, mais parce que le cosmos est irrationnel. Ou peut-être n'est-ce pas parce que le cosmos est irrationnel, mais parce que eux sont rationnels. Qui peut dire quelle est la cause et quel est l'effet dans un monde tel que celui-là Dans un monde tel que celui-là, la plupart des personnes ont appris à vivre dans l'instant. Le raisonnement est que si le passé a des effets incertains sur le présent... Il n'est pas nécessaire de penser au passé. Et si le présent a peu d'effet sur le futur, il n'est pas nécessaire de peser les actions présentes à l'aune de leurs conséquences. Chaque acte est une île à juger pour ce qu'il est. C'est un monde d'impulsion. C'est un monde de sincérité. C'est un monde dans lequel chaque parole prononcée parle juste du moment présent. Chaque regard a uniquement une signification. Chaque geste n'a ni passé ni futur. Chaque baiser est un baiser de l'instant. Et c'est ainsi, souvent, que nous apparaît le monde de nos rêves, intensément présent, intensément réel, et pourtant d'une extrême étrangeté d'un point de vue de la logique, d'un point de vue de la causalité. Pour Bergson, comme pour Alan Lightman dans « Ce rêve d'Einstein », si le monde de son rêve paraît irrationnel au rêveur, c'est tout simplement parce que le rêve est un monde incohérent, illogique, D'où les relations de causalité ont disparu. Dans le rêve, dit Bergson, nous devenons souvent indifférents à la logique, mais pas incapables de logique. Je dirais presque au risque de côtoyer le paradoxe que le tort du rêveur est plutôt de raisonner trop. Il éviterait l'absurde s'il assistait en simple spectateur au défilé de ses visions. Mais quand il veut à toute force en donner une explication, alors... Sa logique destinée à relier entre elles des images incohérentes ne peut que parodier celle de la raison et frôler l'absurdité. Mais pour Freud, le monde du rêve n'est pas un monde incohérent d'où les relations de causalité ont disparu. C'est un monde où le travail du rêve altère, déforme, transforme ou abolit de manière active et logique les relations entre cause et effet. Le travail du rêve est la cause même de cette apparente absence de relations de causalité logique dans le rêve. Et cette cause de la disparition des relations logiques dans le rêve, cette cause échappe au rêveur. Le motif principal de la défiguration, de la déformation onirique, dit Freud, est la censure liée au refoulement. Et le travail de l'analyse consistera, propose-t-il, à faire surgir à la lumière ce qu'a masqué le travail du rêve. « Durant le rêve, » écrit Freud, « l'instance communicative a certes pu dire ce qu'elle voulait, non pas cependant comme elle le souhaitait, mais d'une manière atténuée, déformée et rendue méconnaissable. Au réveil, la censure se rétablit et provoque l'oubli des rêves, ou du moins de certains de ses fragments. » Et lorsqu'elle ressurvit à l'analyse, cette partie du rêve arrachée à l'oubli est à chaque fois plus importante. « J'oppose le rêve, » poursuit Freud. « J'oppose le rêve tel qu'il nous est donné dans le souvenir après le réveil, au matériau qui lui correspond, celui sur lequel le travail du rêve a opéré, celui qui est mis au jour par l'analyse. Je donne au premier le nom de « contenu onirique manifeste », contenu apparemment évident, et au second le nom de contenu onirique latent, le contenu sous-jacent. Au processus de transformation du contenu onirique latent en contenu manifeste, évident, dit Freud, je donnerai le nom de travail du rêve. Quant au travail symétrique qui produit le processus inverse de retransformation, je le connais déjà sous le nom de travail d'analyse. Et je tenterai désormais avec un maximum de précautions d'éviter de confondre le rêve manifeste et les pensées latentes du rêve. Ce sont ces pensées latentes que le travail d'analyse doit faire réapparaître en favorisant chez celui qui a rêvé les libres associations de pensées. Et l'analyse, dit Freud, défait alors ce que le travail du rêve a tissé. Analyse. La première fois que le mot est utilisé dans la langue grecque, c'est dans l'Odyssée d'Homère, dans le douzième chant de l'Odyssée, où se mêle au chant du récit, le chant des femmes-oiseaux. Le chant des sirènes, ce chant qui fascine les marins qui l'entendent et les emporte dans un dernier voyage sans retour. Ce chant dont seul Ulysse a pu révéler le mystère, ce chant merveilleux, extraordinaire. Ce chant, dit Quignard, qui remplit le cœur du désir d'écouter. « Kirke, Circé, la chanteuse, écrit Quignard. Circé, la chanteuse, a averti Ulysse. Le chant aigu perçant des sirènes attire les hommes. Il attire dans la fascination ceux qui l'entendent. L'île des sirènes est un trait humide, entouré d'ossements humains. Et les deux ruses que la chamane circé indique à Ulysse sont aussi simples que précises. Chaque homme d'Ulysse doit avoir les deux oreilles bouchées avec des petits fragments de cire pétri prélevés avec un couteau de bronze sur un gâteau de miel. Ulysse seul peut conserver les oreilles ouvertes à la condition qu'ils soit trois fois liés avec des cordes, les mains liées, les pieds liés et le thorax lié au mât. Et à chaque fois qu'Ulysse demande à être détaché, Eurylocos et Périmédès resserrent les liens. Puis le navire s'éloigne de l'île aux sirènes et le chant s'éteint. Quand le silence est revenu sur la mer, dit Kignard, quand le silence est revenu sur la mer, à ce moment, Eurylocos et Périmédès délient Annelusane, Ulysse. Il se trouve aussi, poursuit Quignard, il se trouve aussi que c'est la première fois que le mot « analyse » apparaît dans un texte grec. « Élusane » en grec ancien, c'est « lié ».« Anne et c'est « délié », c'est le fait de défaire les liens. Défaire les liens qui protégeaient Ulysse, emporté par le chant des sirènes, du désir irrationnel de suivre la beauté du chant. Ces liens qui le protégeaient tout en l'entravant. Aristote écrit encore Corquignard, Aristote disait que le secret de la mise en intrigue tragique consistait en nouer et dénouer, décis et lucis. Les modernes ont conservé ce mot dans le mot « psychanalyse ». Pour le mot « psychanalyse », il s'agit de dénouer le mauvais rêve répétitif où s'est enfermée la vie d'un homme dans une succession de scènes déplaisantes et contraignantes. Toute souffrance, poursuit Quignard, toute souffrance est un rêve mal écrit. Une souffrance, en criant vengeance, n'appelle rien d'autre qu'un récit. Un récit que construira le rêveur à partir des pensées qui lui viendront librement à l'esprit à propos de son rêve. Un récit qui dénouera, délira, détissera, dit Freud, ce que le travail du rêve a tissé.
0: Is filled with love
1: ce que Freud appelle le travail du rêve, cette transformation, cette défiguration, cette traduction obscure du contenu onirique latent en contenu manifeste, serait, propose-t-il, lié à une lutte entre deux processus contradictoires qui s'affronteraient pendant le sommeil. D'une part, le désir de revivre, de manière consciente, les traces mnésiques anciennes enfouies dans l'inconscient, et d'autre part, le refus de la conscience d'en découvrir la signification. Et le caractère énigmatique et apparemment indéchiffrable du souvenir du rêve serait le compromis qui émergerait de ces deux processus contradictoires qui s'affrontent en nous. Les abords d'un secret, dit Maurice Blanchot dans le livre à venir, les abords d'un secret sont plus secrets que le secret lui-même. Ce secret, ce serait la nature des désirs anciens enfouis en nous qui émergent sous la forme des rêves. Et les abords du secret, gardés par le travail du rêve et la censure du réveil, seraient ces souvenirs étranges que nous gardons de nos rêves. Le rêve permettrait à la fois la satisfaction d'une remontée de nos désirs inconscients à la conscience et une mystification de la conscience sur le véritable contenu, sur la véritable signification de ces désirs inconscients. Le sommeil permettrait l'émergence d'un état alternatif de la conscience où l'inconscient pourrait se dire être vécu par la conscience à condition de s'avancer masqué. À la lumière du jour, nos traces mnésiques anciennes influeraient sur nos pensées, nos émotions, nos espoirs et nos craintes, sur nos décisions et nos actes, mais en demeurant sous la surface de notre conscience. Dans l'obscurité de la nuit, durant notre sommeil, ces traces mnésiques émergeraient dans notre conscience, nous permettant de revivre nos désirs anciens, mais sous la forme des rêves. Quand trois ou quatre fois par nuit, dit Pascal Quignard, quand trois ou quatre fois par nuit, un rythme aussi régulier qu'une marée montante nous adresse des images que nous ne comprenons pas. L'une des grandes originalités de Freud a été d'imaginer que le caractère confus, énigmatique, apparemment absurde du rêve, était le résultat d'un processus actif qui consistait dans ce travail d'obscurcissement. Bergson, comme Platon, proposera que le rêve est simplement obscur à cause du sommeil de la raison. « Lorsque je m'endors, dit Bergson, alors tous ces fantômes invisibles, tous ces souvenirs immobiles, sentant que je viens de soulever la trappe qui les maintenait dans le sous-sol de la conscience, se mettent en mouvement. Ils se lèvent, s'agitent. Ils exécutent dans la nuit de l'inconscient une immense danse macabre. Ils courent à la porte qui vient de s'entrouvrir. Ils voudraient bien passer tous. Ils ne peuvent pas. Ils sont trop. Pour Freud, ce qui rend le rêve obscur, ce n'est pas seulement le sommeil de la raison, mais un travail psychique, une dépense d'énergie psychique qui a pour effet de protéger la conscience lorsqu'elle rêve. Et ce travail de transformation, de traduction, d'obscurcissement de la véritable signification du rêve Permet aux dormeurs, dit Freud, de continuer à dormir pendant qu'il revit sans en comprendre la signification. Ses anciennes émotions, ses anciens désirs remontant à sa petite enfance, mêlés à des souvenirs récents. « C'est ce travail du rêve, » dit Freud, « qui permet aux rêveurs de continuer à dormir. »« Si nous concevons le contenu du rêve comme la représentation de la satisfaction d'un désir, » dit-il, « et si nous ramenons l'obscurité du rêve aux modifications pratiquées par la censure, nous n'avons plus de mal désormais à percer la signification du rêve. »« De manière étonnante, » dit-il, « et contrairement aux notions selon lesquelles le sommeil est perturbé par les rêves, nous sommes bien obligés de reconnaître que le rêve est le gardien du sommeil. « On rêve pour ne pas être obligé de se réveiller, » dit Freud. « Le rêve est le gardien du sommeil, et non ce qui le trouble. » Mais revenons à ce qu'il appelle l'analyse, l'interprétation des rêves. « On n'est jamais sûr d'avoir complètement interprété un rêve, » écrit Freud. « Même quand la solution apparaît satisfaisante et complète, il demeure néanmoins toujours possible qu'un autre sens encore se fasse connaître à travers le même rêve. » Car les fils associatifs partent dans deux ou plusieurs directions, et chemin faisant, ils se croisent et s'entretissent à de multiples reprises, réalisant un enchevêtrement de relations mutuelles particulièrement ingénieux. L'analyse consiste à faire émerger un passé oublié. Un passé, dira Freud, non seulement oublié, mais dont nous n'avons probablement jamais été conscients. Un passé qui s'est d'autant plus profondément inscrit en nous que nous n'en étions pas conscients un passé que nous réinventons. Comme nous ne cessons de réinventer le passé, un historien me disait un jour à propos de son travail, l'histoire, on ne sait jamais de quoi hier sera fait. Surtout quand ce passé précède le temps des récits, quand c'est un passé qui s'est inscrit en nous avant le temps du langage, quand ce qui remonte en nous sous la forme de mots est ce qui vivait en nous avant les mots. Quand il s'agit de ce que Freud appelle «« Des traces en nous d'une période préhistorique de notre existence, une période d'avant-tout récit. »« La foi qui est un trait du rêve, » dit Quignard, « la foi qui est un trait du rêve consiste à accepter l'héritage de ce qu'on ignore. »« Surtout s'il s'agit aussi, comme Freud le dira plus tard, de manière plus étrange, »« surtout s'il s'agit aussi de souvenirs, de traces en nous, d'un passé qui précède notre existence. » s'il s'agit de souvenirs de ce que nous n'avons pas vécu. Le rêve, dira Freud, fait aussi surgir des contenus qui ne peuvent appartenir ni à la vie adulte ni à l'enfance du rêveur. Il faut donc considérer ce matériel-là comme faisant partie de l'héritage archaïque, comme le résultat de l'expérience des aïeux que l'enfant apporte en naissant, avant toute expérience personnelle. Dans les légendes les plus anciennes de l'humanité, poursuit Freud, ainsi que dans certaines coutumes survivantes, nous découvrons des éléments qui correspondent à ce matériel phylogénétique. C'est ainsi que le rêve offre une source appréciable de renseignements sur la préhistoire humaine. Freud est passé de la préhistoire de l'individu à la préhistoire de l'humanité. Un ressurgissement des origines, plus obscures encore, et là sans doute. Le rêveur lui-même ne sait plus Personne probablement ne sait plus de quoi lui a parlé son rêve. « La symbolique du rêve, poursuit Freud, nous emmène loin au-delà du rêve. Elle n'appartient pas en propre au rêve, mais elle domine de la même manière la façon de figurer les choses dans les contes, dans les mythes et les légendes, dans le witz, le mot d'esprit et dans le folklore. Elle nous permet de suivre les relations intimes que le rêve entretient avec ses productions. » Mais il faut bien nous dire, poursuit-il, qu'elles ne sont pas créées par le rêve, mais qu'elles constituent vraisemblablement une caractéristique spécifique de notre pensée inconsciente qui fournit au travail du rêve le matériau destiné à être condensé, déplacé, dramatisé. Et il s'agit de représentations qui remontent, dit Freud, aux temps les plus anciens et aux profondeurs les plus obscures de la formation de nos concepts. Un certain nombre de symboles sont aussi anciens, ajoute-t-il, que la langue humaine, au temps lointain où elle a émergé. Mais le monde des émotions précède la naissance du langage en nous et a très longtemps précédé chez nos ancêtres l'émergence de ce que nous appelons les langues humaines. La musique, écrivait Darwin, a le merveilleux pouvoir de nous rappeler d'une manière vague et indéfinie ces puissantes émotions qui étaient ressenties en dehors de l'usage des mots durant ces âges depuis longtemps révolus qui ont précédé l'émergence du langage humain. La musique des rêves. L'inépuisable signification de la musique, dit George Steiner. L'inépuisable signification de la musique qui défie toute traduction en mots. Pouvons-nous traduire cette musique ancienne en mots sans en changer le sens Pouvons-nous faire autre chose à partir du souvenir de nos rêves que de réinventer que d'inventer un passé que nous n'avons jamais connu en en faisant un récit, une fiction. Et pour reprendre ce que Cyrus fait dit des liens entre l'art et les rêves, ce qu'elle dit de la fiction, écrire de la fiction, c'est comme rêver alors qu'on est éveillé. Écrire de la fiction, c'est comme se souvenir de ce qui n'a jamais eu lieu. <musique>
0: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin.
1: Le rêve, dit Freud, est le gardien du sommeil. Mais le rêve, ou le cauchemar, peuvent parfois, au contraire, brutalement nous tirer du sommeil et provoquer le réveil. Le fait que le rêve réveille parfois le dormeur sous l'effet de l'émergence d'une angoisse, poursuit Freud, n'est pas contradictoire avec la fonction biologique du rêve, mais c'est un signe qui indique que le rêveur estime la situation trop dangereuse et ne croit plus pouvoir la maîtriser. Quand le rêve réveille en sursaut, suggère Freud, c'est que le travail du rêve n'arrive plus à masquer les abords du secret. Mais il arrive que ces rêves, ces cauchemars qui nous réveillent brutalement, soient des résurgences d'expériences récentes. Il arrive qu'un traumatisme récent que nous avons vécu, un accident, une agression, un attentat dont nous avons été victimes ou témoins, ne cesse de revenir nous hanter nuit après nuit. Et nos rêves font alors ressurgir dans notre conscience ces éclats tranchants et violents, sous la forme même du traumatisme au moment où il s'est produit. Et ce que nous revivons alors, ce qui revient nous hanter de manière imprévisible, ce n'est pas un passé ancien, c'est un éternel recommencement du présent. « Après un accident de voiture, » dit Cyrus, « faite dans la femme qui tremble, « après un accident de voiture, j'ai eu des flashbacks quatre nuits de suite. « Chaque fois, j'étais en train de dormir. « Et chaque fois, je m'éveillais assise dans le lit, terrifié, le cœur battant, « après avoir revécu le moment du crash. « La camionnette qui roule à toute vitesse, « le bruit assourdissant du verre et du métal explosant autour de moi. « Ces souvenirs ne ressemblaient à aucun des souvenirs que j'avais eus jusque-là. La chose qui s'était produite se produisait à nouveau. Le souvenir d'un traumatisme échappe à la narration pour suivre Les récits prennent toujours place dans le temps. Ils ont une séquence et ils sont toujours derrière nous. Mais ces quatre nuits durant lesquelles je revivais l'accident étaient muettes. La violence surgissait dans mon sommeil et me choquait avec la même force que l'accident lui-même. De tels rêves, non seulement ne sont pas des gardiens du sommeil, mais ces épisodes de flashback post-traumatiques peuvent être tellement douloureux, tellement blessants, qu'ils peuvent avoir pour effet de nous faire craindre le sommeil, de nous faire craindre de nous endormir, de faire retarder le moment de l'endormissement ou de nous faire passer des nuits d'insomnie pour éviter de les voir surgir dans notre sommeil et nous réveiller brutalement dans un état de détresse. Vingt ans après la publication de l'interprétation du rêve, après les terribles traumatismes de la guerre 14-18, Freud sera frappé par ses rêves post-traumatiques. Il s'agit d'une exception, dira-t-il, à la proposition que le rêve est un accomplissement du désir et à la proposition que le rêve est le gardien du sommeil. Et il ira à la recherche d'une explication à cette exception, dans cet ouvrage majeur qui est au-delà du principe du plaisir, dans lequel il modifiera profondément sa vision des processus inconscients. Il y proposera qu'au-delà de la tendance à rechercher le plaisir et à éviter le déplaisir, il y a au plus profond de nous ce qu'il appellera une compulsion de répétition. Une pulsion, dira-t-il, est une poussée inhérente à l'organisme vivant vers le rétablissement d'un état antérieur, que cet être vivant a dû abandonner. Une forme de retour, une forme de nostalgie, un retour à ce que nous étions au moment de naître, une poussée à renaître. Mais 20 ans plus tôt, Freud évoquait aussi une autre dimension dans les rêves, une dimension transparente, anodine, plaisante, presque touchante, qui préserve ou prolonge le sommeil. Il y a souvent ce qu'il appelle des rêves de confort, Rêver que nous sommes en train de boire et continuer à dormir alors que la soif nous inciterait à nous éveiller. Rêver que nous sommes en train de prendre un repas alors que nous avons faim. Il y a ce qu'il appelle les rêves de paresse. Rêver que nous sommes déjà réveillés, debout, en train de faire ce que nous devrions faire pour ne pas avoir le faire et pouvoir prolonger notre sommeil. Comme Aristote et Bergson et beaucoup d'autres avant lui... Freud sait aussi qu'une forme d'attention aux perceptions qui nous parviennent du monde extérieur persiste durant le sommeil. Et ces sensations peuvent entrer sous une forme déformée dans nos rêves. La stimulation externe est écartée, dit Freud, du fait qu'elle est réinterprétée et entremêlée à une situation anodine, où elle est parfois, au contraire, transformée en événement spectaculaire. Nous nous imaginons, par exemple, dit Aristote, qu'il donne et qu'il y a des éclairs, alors qu'en réalité, nos oreilles ne perçoivent que de faibles bruits. On frotte des ciseaux contre des pincettes aux oreilles d'Alfred Mori pendant qu'il dort, écrit Bergson. Il rêve aussitôt qu'il entend le tocsin et qu'il assiste aux événements de la révolution de 1848. Il y a une forme d'ironie dans ce commentaire de Bergson parce que Alfred Mori était lui-même l'auteur d'un livre consacré aux rêves. Le Sommeil et les rêves, publié en 1861, et dans lequel il relatait notamment des expériences de ce type qu'il avait réalisées avec de nombreuses personnes. Il y a dans le sommeil une forme d'attention aux perceptions qui nous parviennent du monde extérieur. Et ces sensations peuvent entrer sous une forme déformée dans nos rêves, ou au contraire, nous tirer brusquement hors du sommeil. Une mère, dit Freud, pourra continuer à dormir même si l'orage tonne dehors mais elle s'éveillera si son enfant se met à gémir. « Dormait-elle pour son enfant ?» demande Bergson. « Nous ne dormons pas pour ce qui continue à nous intéresser. »« Un meunier, dit Freud, s'éveillera si son moulin cesse de tourner. »« Et nous avons probablement tous vécu ces moments surprenants et touchants, où un enfant épuisé a fini par s'endormir dans une voiture et s'éveille brusquement quand la voiture s'arrête. »« La plupart des personnes, » ajoute Freud, se réveillent à l'appel à voix basse de leur nom, mais pas d'un mot banal. L'inconscient, et cette porte ouverte sur l'inconscient par les rêves, est aujourd'hui devenu un objet d'étude des neurosciences. Il y a plus de 110 ans, Freud concluait, au-delà du principe du plaisir par ces mots, le caractère incertain de nos spéculations a été grandement accru par la nécessité que nous avons eue de faire des emprunts à la science biologique. La biologie est vraiment une terre de possibilités illimitées, poursuit Freud. Nous pouvons nous attendre à ce qu'elle nous livre les informations les plus surprenantes. Et nous ne pouvons pas deviner quelle réponse elle va apporter dans quelques douzaines d'années aux questions que nous les avons posées. Ces réponses, ajoutait-il, pourrait faire s'écrouler l'édifice artificiel entier de nos hypothèses. Que nous dit aujourd'hui la biologie Que nous disent les neurosciences de l'édifice des hypothèses que Freud a élaborées C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Florent Lagani et Thierry Dupin à la programmation musicale. Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. Merci à Jean-Claude Abézène. On vous retrouvera bien sûr la semaine prochaine, toujours sur France Inter. Et puis, dans quelques instants, ce sera la prochaine fois, je vous chanterai. Philippe Meyer, suivi à 13h du journal de la mi-journée avec Philippe Habiboul. Et puis, 13h20, 14h. Rendez-vous avec X, Patrick Penot Très bon samedi avec nous sur France Inter. Que pensez-vous de l'Allemagne Voulez-vous conserver l'euro comme monnaie La France et l'Allemagne vous semblent-elles deux partenaires à égalité A l'occasion du 50e anniversaire de l'amitié franco-allemande, Radio France, les radios publiques allemandes et Arte lancent une grande enquête. La France, l'Allemagne et vous. Connectez-vous dès maintenant sur le site Espace Public Radio France pour nous donner votre opinion.
0: France Inter présente, vous n'avez encore rien vu, le nouveau film d'Alain René actuellement au cinéma. À l'annonce de la mort d'un célèbre metteur en scène, tous ses amis comédiens se retrouvent dans sa maison. Sabine Azema, Mathieu Amalric, Pierre Arditi, Anne Consigny, Annie Dupéret, Lambert Wilson, Hippolyte Girardot, Michel Piccoli, Denis Podalides. Ils ont tous interprété au fil des années son Eurydice. Retrouvez « Vous n'avez encore rien vu », un film d'Alain René, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
1: Pompéi, quand les ruines tombent en ruines, ce sera le thème d'Interception demain matin entre 9h10 et 10h. Pompéi, c'est un grand site archéologique, le plus grand site archéologique au monde, un joyau, mais en très mauvais état. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous demain matin 9h10 sur France Inter, ce sera Interception. Vous êtes sur France Inter, il